0: Sonntag, 15.03.2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute zu Gast darf ich begrüßen im Studio Landesrat Christian Gantner. Mit ihm wollen wir uns unterhalten über die verschiedenen Testmöglichkeiten. Das ist ja doch ein recht umfangreiches Thema. Was muss ich jetzt wann haben? Wie funktionieren auch diese Nasenbohrertests? Und vor allem wollen wir uns darüber unterhalten, dieses Besondere, was es in Vollberg gibt oder jetzt geben wird, äh, nämlich die Tatsache, dass man sich jetzt zu Hause selbst testen kann und das dann Offiziell auch bestätigen lassen kann, wie das genau abläuft, was da genau zu beachten ist, darüber sprechen wir später in der Sendung. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber sehr, hier im Studio begrüßen zu dürfen Jürgen Wagner vom ÖMTC. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Abend. Ja, Herr Wagner, wir wollen uns unterhalten über ein Thema, das eigentlich schon letzte Woche durch die Presse gegangen ist, aber nach wie vor natürlich für einige Fragen und natürlich auch für einige Diskussionen sorgt, sowohl politischer Natur, aber eben auch unter der Bevölkerung. Und da geht es um das, dass das Verkehrsministerium angekündigt hat, man will gerade, was den Bereich Rasa geht, die Gesetzeslage verschärfen, den Strafrahmen auch erhöhen. Das soll dann so weit gehen am Ende, dass man sogar das Fahrzeug beschlagnahmen kann. Dinge, die man eigentlich aus der Schweiz kennen, aus der Vergangenheit. Jetzt mal die erste Frage an Sie Sie haben natürlich auch diesen Gesetzentwurf schon gesehen, beziehungsweise auch gehört, was da kommen soll. Ist das was, wo Sie sagen, ja, das ist höchste Zeit, dass sowas kommt oder gibt es da natürlich noch offene Fragen?
1: Es gibt ein paar offene Fragen, das wird derzeit gerade geklärt. Ich habe ganz aktuell Neuerungen halt beim Herfahren noch bekommen. Letztlich begrüßen wir das als Autofahrerclub, diese Novelle, weil sie nicht in diese Richtung geht. In die man glaubt, dass sie geht, und zwar das Rasen wird falsch verstanden. Teilweise, wir haben ja äh, sehr viele Mitgliederanfragen diesbezüglich. Auf der Straße werden wir angesprochen, was das überhaupt soll, das Rasen. Äh, da wird einem jetzt das Auto weggenommen, soll man das Auto herumschieben? Originalzitat äh, äh, am Freitag noch. Nein, es geht hier gar nicht um das, äh, ich sag's nicht gern, aber um das normale zu schnell fahren. Das ist halt ab und zu passiert. Man schaut nicht auf den Tacho oder, äh, ja, und, und es passiert halt. Da, da Reden wir von, den, von diesen Geschwindigkeitsübertretungen, die man äh, letztendlich über eine pH-Strafe, Verfügung oder vielleicht Organmandat äh, locker erledigen kann. Mhm. Ist nicht in Ordnung, aber es passiert. Es wäre weltfremd, nicht darüber zu sprechen. Also das Jetzt heißt, wenn ich
0: in der 50er-Zone mal mit 60 unterwegs bin oder auch in der 30er-Zone schon mal genau. mit 41... Aber auch
1: dort können natürlich Gefahrensituationen entstehen, aber die sind da nicht gemeint. Es mhm. geht nicht darum, 10 kmh vor einer Schule äh, zu schnell bei 30, das ist natürlich äh, schlimm, das darf nicht passieren. Aber es geht gar nicht um diese zu schnellfahrer. es geht um die Raser, es geht um in Wirklichkeit um die Veranstalter von Illegalen und Teilnehmer von illegalen Straßenrennen. Es geht hier um den Bereich von 80, 90 kmh über der erlaubten Geschwindigkeit. Und da werden einige Neuerungen und Verschärfungen auf uns zukommen, nicht auf uns, und das betone ich hier ganz besonders, nicht auf uns werden diese Verschärfungen zukommen, sondern auf die, ja... Illegalen, auf die Wahnsinnigen, die letztendlich auch den Ruf aller Autofahrerinnen und Autofahrer in den Schmutz ziehen, einen schlechten Ruf grundsätzlich auf die Autofahrer werfen. Und wir sollen, wir Autofahrer, wir, die, uns, wir und die uns ordentlich verhalten, wir werden hier in Siebenhaft genommen, wir werden hier kriminalisiert, nur weil wir hier äh, mal 5 km/h zu schnell fahren. Nein, das sollen tatsächlich die wirklichen, gefährlichen Raser zur Kasse gebeten werden, letztendlich auch der Führerschein entzogen werden.
0: Mhm. Auch, dass es so weit gehen soll, bis das Auto beschlagnahmt wird, ist das was, was Sie sagen, ja, in letzter Konsequenz etwas damit können wir leben oder das können wir auch unterstützen?
1: Ja, da ist auch etwas dazu zu sagen. Es geht hier gar nicht darum, dass das eine Neuerung wäre. Ein Fahrzeug geht, beschlagnahmen geht heute schon. Es geht ja da darum, quasi eine cool down phase einzuleiten, wenn hier jemand außer Rand und Band ist, dass man das Auto beschlagnahmt. Die Polizei sagt, mein lieber Freund, das Auto bleibt stehen. Morgen, wenn du dich wieder beruhigt hast, holst du das Auto ab. Das ist auch eine Beschlagnahme. Kritisch wird es mit, und da wird die Gesetzesnovelle noch, äh, da wird es noch Diskussionen geben, auch bei den Fachleuten. Letztendlich geht es darum, dass das Auto... Äh, verfällt. Nämlich, dass das Auto äh, einem entzogen wird. Und das ist verfassungsrechtlich schon etwas schwierig, weil es hier auch um Eigentum dritter geht, zum Teil bei Leasingfahrzeugen oder ein geliehenes Fahrzeug. Also ein Auto äh, kann man, sollte man nicht so ohne weiteres äh, verfallen lassen können. Hier wird noch einiges zu tun sein. Aber die Beschlagnahme, quasi diese cool down phase einem das Auto äh, wegzunehmen, sicherzustellen bei Ausländern, äh, die, die die Strafen noch bezahlen müssen, das hat ja nichts mit eigentum zu tun.
0: Mm -hmm. Jetzt ist äh, ein Punkt, der auch diskutiert worden ist im Vorfeld, jetzt sich aber nicht wiederfindet in diesem, äh, diesem Gesetzentwurf, ist die Tatsache, dass das Rasen zu einem Vormärkte liegt erhoben werden soll. Das ist, was der VCE zum Beispiel schon lange äh, auch gefordert hat, dass das kommen soll. Also nicht nur Alkohol am Steuer oder zum Beispiel bei Rot über die Ampel fahren, unreichende die Kindersicherung und so weiter, sondern eben auch, das Rasen ein liegt. das findet sich jetzt nicht wieder in diesem Gesetzentwurf. Äh, offensichtlich konnte man sich da nicht einigen, nicht durchsetzen. Äh, ich glaube, es geht auch um eine juristische Abklärung, die wenn ich die Ministerin richtig verstanden habe, für sie eine verpasste Chance.
1: Nein, nicht. das war letztendlich politischer Wille. Die Landeshauptleute haben sich da nicht, äh, nicht geeinigt und äh, somit ist es nicht in, in, in den delikte Katalog hineingekommen. Es gab äh, wenige Institute, die das oder Institutionen, die das gefordert haben, unter anderem auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Aber letztlich hat die Mehrheit gefällt dafür.
0: Mhm. Sie haben es jetzt gerade gesagt, es hat es nochmal heute Nachmittag kurzfristiger Neuigkeiten gegeben. Da geht es nämlich darum, wie soll das Ganze dann strafrechtlich aussehen. Also sprich, ist es ist eine Straftat, die auch vor Gericht verhandelt werden muss oder eben nur in Anführungszeichen eine Verwaltungsübertretung. Äh, offensichtlich soll das jetzt so bleiben, dass das eben eine Verwaltungsübertretung ist, also sprich auch über die Bezirkshauptmannschaften abgewickelt wird. Ähm, oh, jetzt hat es da auch Kritik gegeben, dass es heißt, äh, da wird es jetzt natürlich schwierig herauszufinden, wenn jemand jetzt öfter das hat, denn momentan kann man diese Daten noch nicht zusammenfassen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden einen notorischen Raser habe, der über die Jahre zigfach auffällt, dann fällt das eigentlich nicht auf, weil es eben über die Verwaltungsstrafen geht da kann er einmal in Klosterneuburg äh, zu schnell gefahren sein, einmal in Vorlberg, da findet man natürlich dann keine Datenbank, die das abdeckt. Die Ministerin hat angekündigt, dass man darüber diskutiert, so etwas soll kommen. Äh, begrüßen Sie das?
1: Es ist die Begutachtung, es wird darüber diskutiert. Es wäre ein, ein weiterer Fingerzeig in die Richtung der Betroffenen. Es geht hier gar nicht um die Allgemeine, um die, um die Öffentlichkeit. Also es berührt uns normalen Autofahrer überhaupt nicht. Letztendlich ein Gerichtstatbestand hätte, hätte vielleicht noch etwas mehr Wirkung. Letztlich aber wenn man sich umhört in der Szene, ist es denen völlig egal, welche Mittel hier herangezogen werden. Es geht hier ganz klar in die Richtung auch in die Richtung Exekutive, äh, damit die Chance des werden, steigt. Und äh, die Schnellfahrer, es, es ist nicht so, dass die Schnellfahrer überhaupt nicht auffallen. Also äh, in der, auf der Bezirkshauptmannschaft sind sie natürlich dann schon speziell die Raser äh, vorgemerkt. Das heißt also, hier werden die Strafen jedes Mal äh, teurer. Äh, ja, dann sind wir beim Strafmaß. Also da hat sich was getan und äh, hoffentlich verfällt das nicht die Wirkung.
0: Mhm. Zum Abschluss noch, bevor wir zum zweiten Themenbereich noch kommen, also in dem Fall nochmal zusammengefasst zu sagen, äh, Grundsätzlich zu begrüßen, äh, grundsätzlich trifft es genau die, die es treffen soll, ihrer Meinung nach. Das ist eine gute Novelle und es soll in dem Fall nicht so sein, wie es jetzt in der Schweiz schon bei unseren Schweizer Kollegen seit Jahren ist. Da werden auch einige Vorarlberger schon unliebsame Erfahrungen gemacht haben, wo es dann schon ab dem ersten Kmh über der Übertretung oder eben, wenn man halt einmal irgendwo, äh, sage jetzt mal, eben wie gesagt, diesen klassischen 59,5 kmh in der, äh, der 50er-Zone fährt, äh, gleich ordentlich bluten muss, finanziell nämlich. Äh, das heißt, das, davon gehen Sie nicht aus, dass wir solche Verhältnisse bekommen.
1: Ich glaube nicht, dass hier Willkür im Spiel ist, dass wir auch Schweizer Verhältnisse bekommen. Da auch keine Willkür im Spiel ist, vielmehr eine Anpassung an das Lohnniveau. Aber das werden wir in Österreich, in Fallberg sicher nicht bekommen. Mhm.
0: Jetzt gibt es ein zweites Thema, das auch letzte Woche aufgekommen ist. Zwar nicht ganz so brandaktuell, weil da dauert es noch ein bisschen, bis das kommen soll. Aber das ist dann eben diese sogenannten Überkopf-Verkehrsleitsysteme, äh, diese digitalen, die es ja schon in Restösterreich gibt, eigentlich nur in Vorarlbergl bislang nicht gibt, wo eben situationsbedingt Geschwindigkeitslimits äh, angepasst werden können, digital. Äh, kennt man auch aus dem benachbarten Ausland zum Beispiel. In Deutschland gibt es das schon lange. Äh, jetzt gibt es natürlich auch hier äh, einige, die sagen, ja, Moment mal, jetzt kommt diese... Überkopfanzeiger äh, und damit ist das de facto eigentlich durch die Hintertür stirbt 130 auf der rheintal denn logischerweise ist das, uh, je nachdem wie der Verkehr ist, wird das, wird die Geschwindigkeit angepasst. Äh, Gibt es da, oder wie ist da Ihre Einschätzung
1: dazu? Wir glauben nicht, dass so viel politischer Druck dahinter ist, dass es um die Geschwindigkeitsbeeinflussung Richtung äh, heimliches äh, 80 oder 100 sein wird. Äh, man, man bringt hier oft Dinge durcheinander, nämlich den, das Emissionsschutzgesetz Luft in Tirol, wo es den 80 oder den 100 gibt. Äh, das ist eine ganz andere Angelegenheit, die, die Verkehrsbeeinflussungsanlage, so heißen die Überkopfwege. Also diese Anlage äh, besteht ja aus mehreren, äh, mehreren Einheiten. Diese Anlage äh, ist... Zum Teil da den, den, den Verkehr zu leiten, die Geschwindigkeit an, der, der Fahrzeuge anzupassen, aber natürlich auch alle Daten zu sammeln. Alle Daten, Umweltdaten zu sammeln, Verkehrsdaten, Verkehrsströme zu sammeln, äh, letztlich auch Gefahren äh, zu erkennen über die Einsatzleitstelle und die Autofahrer früh genug darauf hinzuweisen. Äh, ein typisches Beispiel, wenn ich das bringen darf, ist äh, bei, bei, zu Zeiten der Dornbener Messe oder in Hohenems, haben wir es tagtäglich am Abend, die Abfahrt Hohenems äh, reicht nicht aus, den Stau auf zu fangen, da geht äh, der Verkehr, der Stau bis hinein in die Autobahn und das ist brandgefährlich. Hier steht ein, ein, ein mobiler Wegweiser, äh, dass hier eine Stauzone ist, das kann es ja nicht sein, dass, dass hier mit Möblierung gearbeitet werden muss. Also dieses längst überfällige äh, System VBA, Verkehrsbeeinflussungsanlage, äh, bringt durchaus Positives, weil wir hier in Vorarlberg auf der Rheintalautobahn ja eine Stadtautobahn haben und durchaus Gefahren entstehen, die man nicht so schnell also nicht so abschätzen kann. Das heißt, eine Verkehrsbeeinflussung, eine Leitung des Verkehrs ist durchaus begrüßenswert.
0: Jetzt soll das erst in ein paar Jahren kommen. Das heißt, das dauert ja noch, bis das kommt. Ihrer Meinung nach, also die Frage ist ja, warum dauert das so lange, bis es kommt?
1: Naja, da, da fragen Sie den Falschen. Das, ist, das Thema ist ja über 20 Jahre alt. Hier gibt es noch einen, einen berühmten Verantwortlichen. ja, Das war auch noch zu Gorbach-Zeiten ein Thema. Letztendlich wurde es in Vorarlberg nie umgesetzt. Man glaubte wahrscheinlich in Wien, dass es das nicht braucht in Vorarlberg, aber wir haben derzeit einen, einen, einen Verkehrsstrom auf der Rheintalautobahn, der, der durchaus danach schreit, dass das ordentlich abgehandelt wird, dass ordentlich der, 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 der Verkehr geregelt wird, harmonisiert wird durch die Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Also es ist Zeit, man spricht jetzt von 2024, aber dennoch es ist es einmal, ja, wie man es schön sagt Licht am Ende dieses Tunnels. Es soll 2024 soweit sein.
0: Herr Wagner, wir sind schon am Ende der Zeit. Vielen Dank für den Besuch im Studio, für diesen Einblick und diese vielleicht auch ein paar Fragen, die wir klären konnten rund um diese Gesetzesnovelle, die jetzt kommen soll. Ich nehme an, Sie werden weiter ein scharfes Auge drauf haben, was da genau kommt. Und ich glaube, Sie sind ja auch äh, zumindest in Beratung
1: oder äh, zumindest auch äh, die, die, Ihre Meinung wird ja da auch eingehoben vom Ministerium dazu. Ja, der ÖMDC ist mit bei der Begutachtung dieser, dieser Vorlagen mit mitbeteiligt, äh, damit wir das Ganze auch ja, in Richtung unserer Interessensvertretung beeinflussen können.
0: Alles klar. Vielen, Vielen Dank herzlichen. für den Besuch im Studio und einen schönen Abend. Vielen Dankeschön. herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, wir machen jetzt gleich weiter mit unserem nächsten Gast, mit Landesrat Christian Gantner. Da haben wir jetzt gleich den fliegenden Wechsel. Äh, und jawohl, jetzt... Damit das alles auch seine Richtigkeit hat. <lacht> so, wunderbar. So, und ich freue mich jetzt, Landesrat Christian Gantner begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Gantner, heute ist es soweit, äh, eigentlich fast auf den Tag genau ein Jahr. Also der Montag war es. Das Datum war zwar ein Tag später. Seit dem ersten Lo war, als der erste Lockdown in Vorarlberg in Kraft trat, heute hat die Gastronomie wieder geöffnet und mit dieser Öffnung der Gastronomie und auch diesem oder auch in der Kultur äh, gibt es jetzt natürlich ganz viele neue Regelungen, vor allem was das Testen anbelangt. Äh, und da wollen wir jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, weil da gibt es ja wirklich, ich glaube mittlerweile gibt es mehr Ausnahmen und Testregelungen. Also, ja, also man sich vorstellen kann, dementsprechend wollen wir da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und da fangen wir vielleicht ganz zu Beginn mit einer Neuerung an und da wollen wir natürlich auch ein bisschen mit Stolz drauf schauen, was es in Vorarlberg gibt, was es sonst bislang nirgends gibt, nicht nur wegen der Testregion, sondern eben, äh, wegen der Proberegion sozusagen, sondern weil das ja auch schon in der Vergangenheit äh, ja, Vorreiterrolle hatte in Österreich, nämlich die Möglichkeit, diese sogenannten Nasenbohrertests auch zertifizieren zu lassen und damit auch die Möglichkeit zu bekommen, dass diese eben auch äh, Gültigkeit haben bei verschiedenen Zule Zugängen. Äh, und da gibt es ja neue Software, beziehungsweise da gibt es jetzt neue Möglichkeiten der Digitale. Allerdings, ich habe mir das heute nochmal angesehen und wir können das vielleicht jetzt auch mal kurz einblenden. Das wäre an die Regie gesagt, diese Zusammenfassung nochmal, was da alles zu beachten ist. Genau, wir sehen es hier unten am, am Display. So, also das ist der Ablauf, äh, wie das Ganze von starten geht. Und ich muss ehrlich sagen, Jetzt bin ich ein digitaler Mensch und äh, ein, ein, im Internet doch ein bisschen zu Hause, auch schon berufsbedingt, aber da ist schon einiges zu tun, um das zu machen. Also wirklich einfach sieht es nicht aus. Äh, war das die einfachste Lösung, die auf die Schnelle möglich war?
2: Also ich denke, es hat, Sie haben es selber gesagt, beinahe auch ein Stück weit symbolischen Charakter, dass wir jetzt ein Jahr nach dem wirklich ersten und harten Lockdown jetzt die Möglichkeit bekommen, als Land vor Adelberg hier auch Pilotregion zu sein, um gewisse Öffnungsschritte auszuprobieren, aber auch in eine, ich habe es letztlich genannt, eine neue Dimension des Testens einzutreten und hier Selbsttests in die Breite zu bringen. Mir ist es wichtig, das ist ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, denn wir bekommen einerseits als Land vor Adelberg, aber den wir letztlich auch bekommen als vor Adelberger Bevölkerung. Und wir können das nicht als Politik alleine umsetzen. Es ist hier wirklich wichtig, dass sich nun alle an diese Regeln halten, dass auch alle diesen Vertrauensvorschuss entsprechend verantwortungsvoll verwenden. Nur so können wir es schaffen, dass wir diesen Öffnungsschritt auch sinnvoll nutzen, dass wir mit diesem Öffnungsschritt wieder ein Stück weit in eine neue Normalität kommen. Für mich ist das auch der symbolische Silberstreif am Himmel. Und wie gesagt, mein Appell hier noch einmal an alle, hier sind wir gefordert, als Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zusammenzuhalten. Mhm. Zur Frage, ja, es ist, wenn man es jetzt auf der schematischen Darstellung anschaut, durchaus etwas kompliziert. Aber jeder, der dann wirklich über die Seite www.vorarlberg.at slash Corona-Test einsteigt, den mittleren grünen Button des Selbsttests wählt, wird dann auch recht gut durch den Vorgang geleitet. Es wird sogar erklärt, machen Sie das Bäckchen auf. Und ich glaube, da hat man schon versucht, die Leute auch entsprechend anzuleiten. Es war natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, entsprechende Sicherheitsschranken einzubauen, dass diese Testmöglichkeit auch möglichst sicher ist.
0: Jetzt ist es so, also wir gehen es vielleicht ganz kurz mal durch. Das heißt, ich muss mich da anmelden. Danach bekomme ich einen QR-Code, den muss ich dann auf den Test kleben. Dann muss ich den Test machen, logischerweise selbst an mir. Dann brauche ich zwei Fotos. Einmal vom Testergebnis und einmal von einem entwerteten Test. niemand das wird dazu, das dazu dienen, dass man eben damit keinen Schindluder treibt, denn der QR-Code ist ja nur einmalig. Also der gilt ja sowieso nur einmal.
2: Genau, also wir haben vier Sicherheitsschranken eingebaut. Hier auch ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unsere Landeswarnzentrale, die ja in der Pandemie schon bekannt ist, dass sie innovative digitale Lösungen erarbeitet und auch hier gerade ja, zeitlich nochmal sehr gefordert war und beinahe Tag und Nacht durchgearbeitet hat für diese digitale Lösung. Diese digitale Lösung hat vier Sicherheitsschranken. Einmal den QR-Code, der QR-Code ist einmalig, es wird damit verhindert, dass derselbe Test weder für sich selbst nochmal hochgeladen werden kann oder dass derselbe Test weitergegeben werden kann, das ist das eine. Das zweite ist das zusätzliche Sicherheitsmerkmal mit der Sicherheitsnummer, die angegeben wird und dann auf den Test aufgetragen. Das dritte ist, dass wir das Bild des Tests hochladen, ebenfalls das Bild des entwerteten Tests hochladen und beide Bilder auf der Testbestätigung abbilden. Dabei möchten wir verhindern, dass jemand in aller Offenheit beispielsweise eine Banane mit einem QR-Code hochlädt, mhm. weil es dann natürlich auf dem Testergebnis auch entsprechend abgebildet ist. Und die vierte Sicherheitsschranke ist, dass der Test, nachdem er verwendet wurde, auch entsprechend entwertet wird. Das Testfeld mit einem e oder einem anderen Stift unkenntlich gemacht wird. Und damit soll nochmal vermieden werden, dass der Test ein weiteres Mal verwendet
0: werden kann. Mhm. Dann, wenn ich das alles hochgeladen habe, wird das manuell geprüft, also da ist dann jemand, der sich das ansieht und das Ganze dann in unser altbekanntes System eingibt, sprich da gibt es dann über SMS oder E-Mail dann eben dem Fall das Ergebnis oder halt die Bestätigung, dass das Ergebnis negativ ist im Idealfall.
2: Genau. Es gibt die digitale Prüfung, dass das System erkennt, ob dieser QR-Code schon einmal hochgeladen wurde. Wenn der QR-Code schon einmal hochgeladen wurde, dann wird das Bild gar nicht akzeptiert. Man kann also gar nicht in diesen Prozess einsteigen. Das ist das eine. Und zum Zweiten werden natürlich die ganzen Bilder manuell hochgeschalten und werden manuell einer Sichtkontrolle unterzogen, was das für Bilder sind. Und ist das Ganze positiv, wird im Hintergrund, genau wie wir es gewohnt sind, eine SMS generiert und in weiterer Folge eine Testbestätigung, die ausgedruckt, vorgezeigt und dergleichen werden kann.
0: Und dieser Test gilt jetzt auch in der Gastronomie?
2: Nein, bei diesem Test handelt es sich um den sogenannten Selbsttest, mhm. äh, Klammer Wohnzimmertest, der die Person selbst an sich selbst äh, vollzieht. Und dieser Test ist, weil es ein unbeaufsichtigter Selbsttest ist, A nur 24 Stunden gültig und B äh, nur im Bereich von Veranstaltungen, von äh, Sport von Jugendlichen unter 18 äh, und außerschulischer Jugendarbeit.
0: Und jetzt haben wir heute Nachmittag gehört, äh, dass es offensichtlich Überlegungen im Land gibt, eben, also A grundsätzlich auf diese Nasenbohrertests, nennen Sie jetzt einfach weiterhin so, da weiß, glaube ich, jeder, was man gemeint ist, äh, zu setzen. Also spricht das auch in den Teststraßen, künftig darüber diskutiert wird, ob man noch weiter diesen... Einen doch unangenehmen Test macht mit dem Rachenabstrich oder eben diesen Nasenbohrertest Und B, was ich ganz spannend fand, dass es jetzt die Möglichkeit geben soll, dass ich eben diesen Wohnzimmertest nicht im Wohnzimmer, sondern in einer Teststraße oder an einem öffentlichen Ort mache, wo das überwacht wird und das dann aber sehr wohl gilt.
2: Genau. Das ist die zweite Variante des Anfangszeichen Selbsttests. Das ist der SARS-CoV-2-Test unter Beaufsichtigung an einer befugten Stelle. Also sprich, wir haben beispielsweise jetzt übers Wochenende sechs zusätzliche Bundesheer-Teststellen eingerichtet. Dort wird ein solcher SARS-CoV-2-Test unter Beaufsichtigung an der befugten Stelle durchgeführt. Sprich, ich muss mich ganz normal an einem Slot anmelden, komme dann mit dem QR-Code hin und gehe dann an der Teststelle an einen Abnehmerplatz. Dort liegt mein Testkit und meine Utensilien. Ich nehme mir hier den Test ab, werde dabei beaufsichtigt und kann dann das Testkit hier lassen und im Hintergrund generiert es wieder denselben Vorgang. Mhm. Wir haben es damit geschafft, jetzt übers Wochenende unsere Testkapazitäten massiv aufzustocken. Wir haben in unseren 6. 90 Gemeinden, mittlerweile mit Stand heute Mittag 131 Teststationen inklusive der Apotheken. Wir haben ein, eine Testkapazität diese Woche von 145.000 Tests. Wenn man bedenkt, dass in der vergangenen Woche 63.000 Tests gemacht wurden, dann ist das beinahe eine zweieinhalb Verfach. Vielfachung des Testangebots hier, wie gesagt, ein großes Dankeschön an das Bundesheer, das uns hier sehr kurzfristig unter die Arme gegriffen hat und wiederum die Gemeinden, die im wahrsten Sinne des Wortes am nächsten bei den Menschen sind und hier auch ganz schnell die Testkapazität erhöht haben.
0: Und eben, dann haben wir jetzt gehört, dass das Land überlegt, eben diesen Nasenbohrertest tatsächlich einfach generell umzustellen, auch in den Teststraßen. Was ist da dran, beziehungsweise wie konkret ist das? Das wird derzeit
2: geprüft. Wir haben ja somit zwei Tests. Der eine, der den normalen Nasen- und Rachenabstrich macht mit der 48-stündigen Gültigkeit und zum zweiten jetzt den unter Aufsicht an der befugten Stelle durchgeführten SAS-CoV-2-Test, der nicht so tief in die Nase fährt. Und äh, hier überlegen wir, ob wir in einem weiteren Schritt, aber das geht sicher noch zwei Wochen, äh, auch die erste Testvariante nur im Nasenvorderbereich durchführen werden.
0: Mhm. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, denn momentan ist es ja so, dass eben der Test, den ich in der Teststraße mache, automatisch eben diese 48 Stunden auch mit dem Zugang zum äh, Friseur oder zur Gastronomie genehmigt. Äh, das heißt, das würde aber daran logischerweise nichts ändern. Das heißt also, an diesen Zeiträumen rüttelt man momentan nicht.
2: An diesen Zeiträumen rüttelt man momentan nicht. Das war auch der Kompromiss mit dem Bund uns wäre es natürlich wichtig gewesen, diese Selbsttests auch in die Breite zu bringen, dass sie auch in der Gastronomie gelten, im körpernahen Bereich. Aber hier möchten wir jetzt die kommenden Wochen Erfahrungen sammeln, auch unterstreichen, dass hier wohl so eine hohe Sicherheit herrscht, dass die Bevölkerung hier sehr wohl verantwortungsvoll mit dieser Methode umgehen kann. Und wenn wir dieses Zahlenmaterial haben, dann machen wir einen weiteren Vorstoß, dass wir mit diesen Selbsttests auch tatsächlich in die Breite kommen möchten.
0: Und jetzt haben wir natürlich angekündigt, diese Selbsttests, die gibt es ja auch kostenlos in den Apotheken, jetzt auch in den Gemeinden teilweise zum Abholen. Allerdings war es dann auch so, dass die eben relativ schnell vergriffen waren. Also ich habe auch einige Geschichten gehört, dass, dass es recht schwierig war, so etwas zu bekommen dann tatsächlich in der Apotheke. Mittlerweile hat es sich es ein bisschen gebessert. Wie sieht wir denn da aktuell aus? Was, wie, oder auch für die nächsten Wochen jetzt gesehen?
2: Also die Apotheken wurden bereits in den vergangenen Wochen durch den Bund beschickt mit entsprechenden Selbsttests. Hier gab es äh, Probleme mit der Nachlieferung. Das liegt, glaube ich, nicht an den Gemeinden selbst, äh, an den Apotheken selbst, sondern hier äh, fanden Probleme in der Nachlieferung statt. Wir haben vergangene Woche eine Million solcher Selbsttests bestellt, haben diese bereits am Donnerstag an die Gemeinden ausgeliefert und die sind seit Donnerstag an allen Gemeindeämtern erhältlich. Das funktioniert auch sehr gut. Wir geben als Anleitung aus, dass jede Person zwei Tests pro Woche, pro Woche gratis zur Verfügung gestellt bekommt. Die Gemeinden haben nach wie vor genug Tests und es erfolgt bereits diese Woche eine weitere Nachlieferung an den Gemeinden in der Größenordnung von 200.000 Stück.
0: Letzte Fall zu diesen Selbsttests noch: Da gab es natürlich auch Kritik von Fachleuten, die sagen, auch bei dem Test ist es natürlich wichtig, dass das richtig gemacht wird. Also, sprich, jetzt haben wir gesehen, das wird zwar digital alles erfasst, aber was man natürlich nicht ausschließen kann, ist, wie sich jemand dieses Stäbchen dann tatsächlich in die Nase steckt oder was er damit genau macht. Ähm, wie zuversichtlich ist man, dass das funktioniert? Ich meine, es ist deutlich einfacher natürlich dieser im vorderen Nasenbereich Abstrich als wie der unangenehme am, am Rachen, ähm, aber das ist ein Risiko, dass man bewusst auch eingehen muss in dem Fall.
2: Also es ist natürlich gerade bei diesem Test auch wichtig, dass er sorgfältig entsprechend der Testanleitung auch durchgeführt wird, dass man wirklich banal gesprochen auch genug Abrieb aus der Nase äh, an diesem Teststäbchen hat. Das ist wichtig und das ist ein Stück weit auch die Selbstverantwortung der Menschen, dass man das auch wirklich gewissenhaft und gut durchführt. Äh, wir begleiten dieses Projekt wissenschaftlich. Äh, da werden die Zahlen und Daten entsprechend aufgearbeitet und ich glaube, das sollte später als Fundament dienen, um diese Selbsttests auch noch weiter in die Breite zu bringen.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns noch ganz kurz vielleicht die einzelnen Punkte durchgehen. Es gibt ja jetzt wirklich viele Bereiche, wo überall eigentlich ein bisschen was anderes gilt. Fangen wir mal fangen wir ganz vorne an, fangen wir bei der Gastronomie an, also haben wir schon gehört, da gilt zum einen der Antigentest für 48 Stunden, es gilt der Selbsttest, wenn er dann an einer dieser zertifizierten Stellen mit einem Zeugen gemacht wird, auch für 48 Stunden, es gilt auch der, der PCR-Test, allerdings für 72 Stunden und es gilt auch, und das, das ist etwas, was hat uns heute ein bisschen überrascht und das war letzte Woche noch nicht so klar kommuniziert, auch wenn ich schon erkrankt war im Vorfeld, dann bin ich praktisch für sechs Monate von dieser Testpflicht befreit.
2: Hier gibt es beinahe nichts zu ergänzen, gut zusammengefasst. Ich glaube, wir können es nur ein bisschen verkürzen. Ein Test, der an einer Teststraße durchgeführt wird, gilt 48 Stunden für den Zutritt äh, zur Gastronomie. Ein PCR-Test, der natürlich an einer Teststraße oder auch beim privaten Anbieter, ist mir wichtig, durchgeführt wird, gilt 72 Stunden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn jemand bereits an Covid erkrankt ist, dass er mit einer Bestätigung des Arztes oder mit dem Absonderungsbescheid sechs Monate einen Zutritt hat, ohne zu testen. Und das dritte ist, mit einem Antikörpertest ist ein dreimonatiger Zutritt möglich.
0: So, dann haben wir den Bereich Sport und Kultur. Äh, da geht es auch mit dem Selbsttest, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da ist auch noch eine Kleinigkeit äh, zu beachten, nämlich, dass Schüler und Kinder, vor allem um die, ging es ja auch bei den Sportöffnungen vor allem, dass die zwar am Vormittag in der Schule getestet werden, der Test am Vormittag aber nicht gilt automatisch für den Sport am Nachmittag.
2: Genau. Auch das inhaltlich richtig vielleicht hier äh, auch zum einfacheren Verständnis. Der zu Hause an sich selbst durchgeführte Selbsttest gilt 24 Stunden für Veranstaltungen auch bei Erwachsenen, also Kulturveranstaltungen, Theaterveranstaltungen, auch Kino. Und er gilt äh, für Jugendliche, für die Sportausübung Indoor äh, und für die außerschulische Jugendarbeit Ebenfalls diese 24 Stunden. Es stimmt, der Test, der am Vormittag beispielsweise bei einem Schüler in der Schule durchgeführt wurde, ist kein registrierter Selbsttest mhm. und deshalb gilt er dann nicht äh, als Eintritt am Nachmittag.
0: War das auch so ein Punkt, wo sich Land und Bund nicht ganz einig waren? Oder Denn ursprünglich hieß es ja auch, auch von vielen äh, Experten, auch, die gesagt haben, es macht wenig Sinn, wenn am Vormittag getestet wird und die Kinder am Nachmittag keinen Sport treiben dürfen oder sich eben nicht treffen dürfen. Äh, das war ja mit auch ein Anlass, wo man gesagt hat, das machen wir. Jetzt sind es doch wieder zwei Tests geworden.
2: Also hier waren wir uns durchaus einig. Uh, uns war es wichtig, dass man den Selbsttest für solche Veranstaltungen zulässt. Aber es muss ein registrierter Selbsttest sein. Dafür habe ich auch Verständnis. Und nachdem der Schultest kein registrierter Selbsttest ist, geht das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht ist es zu einem späteren Zeitpunkt möglich, dass beispielsweise die Schulen die Tests, die sie an den Kindern machen, auch registrieren. Mhm. Dann wäre es ein registrierter Selbsttest und wäre auch am Nachmittag möglich.
0: Mhm. Letzter Testpunkt, über den wir noch kurz sprechen wollen, das auch viele Vorarlberger betrifft, und immer wieder Thema ist, sind die Pendler. Also ja, denn da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied, denn bei Pendlern zum Beispiel zählt die Erkrankung, die ausgestandene, nicht automatisch. Also als, da muss ich trotzdem einmal, einmal in der Woche, ist das, glaube ich, ich muss jetzt, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen vor lauter Tests, aber da gilt dann eine Woche immer.
2: Das ist tatsächlich leider so. Bei der einen Gesetzesmaterie handelt es sich um die Schutzmaßnahmenverordnung. Hier gelten genau die Maßnahmen. Sechs Monate bei durchgemachter Krankheit, drei Monate bei Antigentest. Bei den Pendlern wird schlagen die Einreiseverordnung, ist eine andere Gesetzesmaterie. Hier gelten diese beiden Ausnahmen leider nicht. Hier sind wir intensiv mit dem Bund im Kontakt, um hier die Regelungen auch entsprechend anzugleichen. Und ergänzend, eine Frage, die auch immer wieder kommt, Geimpfte haben in beiden Gesetzesmaterien derzeit noch keine Bevorteilung.
0: Aber das ist was, wo Sie noch im Bund in Verhandlung sind? Oder wird das jetzt mal für die Testphase wahrscheinlich nicht passieren, dass, dass sich da was ändert?
2: Also was die erstgenannte Geschichte der äh, sechs Monate bei durchgemachter Erkrankung und der drei Monate bei Antigentest, hier sind wir in intensiven Verhandlungen und das andere, äh, welche Vorteile Geimpfte zu genießen haben, ist eine bundesweit äh, zu regelnde Materie. Äh, hier geht es auch darum, dass dies eine Ungleichberechtigung wäre, solange noch nicht alle Menschen die Möglichkeit für eine Impfung gehabt haben. Zu dem Zeitpunkt, wo jeder Bürger die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, äh, kann so etwas angedacht werden. Derzeit ist es noch zu früh.
0: Abschließend noch ein Blick auch über die Bundesländergrenzen hinweg. Denn wie gesagt, jedes Bundesland hat fast da eigene Möglichkeiten, wie man sich bei Tests anmeldet. Eben auch jetzt das, was wir jetzt haben mit diesem Selbsttest. Äh, da sind wir in Vollberg eigentlich immer sehr gut aufgestellt gewesen von Anfang an. Da gab es in anderen Bundesländern deutlich mehr Probleme. Äh, ich habe es gerade heute Vormittag wieder erlebt, äh, angemeldet, Dom in Messe hingefahren, QR-Code, äh, innerhalb von fünf Minuten wieder draußen, 20 Minuten später ein Ergebnis auf dem Handy. Äh, ich nehme an, dass da ein anderes Bundesland schon mal hergeschielt hat. Äh, wie sieht es denn da aus? Ist das auch ein Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, für die Zukunft, dass man sagen kann, ich, nehme, ich würde jetzt mal auch über die Grenze hin überblicken, nach Deutschland, wo ja das Thema Testen jetzt erst aufkommt, dass man sagen kann, da könnte man noch ein bisschen das Leuchtturmprojekt auch über die Grenzen hinaus sein?
2: Bei Manchen kolportierten Preisen für äh, Internetsysteme äh, haben wir in der Abteilung schon oft gewitzelt, wir hätten uns selbstständig machen sollen. Äh, Spaß beiseite, wir sind mit mehreren anderen Bundesländern in Kontakt. Wir stehen hier auch gerne beratend zur Verfügung, weil äh, wir denken, es ist für uns alle wichtig, dass hier die besten Beispiele äh, ausgetauscht werden. Wenn es hier Fragen gibt, äh, jederzeit gerne. Darüber hinaus maße ich es mir nicht an, einem anderen Bundesland zu raten, äh, wie sie ihre Tests zu organisieren haben.
0: Zum Abschluss muss ich noch zwei kurze Fragen stellen. Die eine, die eine Frage ist äh, das Thema der Ausschreibung der Tests generell. Da gab es jetzt wieder, äh, also da gab es ein bisschen Unmut eben von diesem privaten Anbieter auch im Land. Der hat es dagegen vorgegangen. Dementsprechend gab es das Verfahren. Das wurde jetzt momentan ruhend gestellt. Äh, wie, wie viel Aufwand bzw. Wie, wie viel mühsam ist das jetzt auch, sich damit tatsächlich auseinandersetzen zu müssen? Und in, in der, im Rückblick betrachtet, würden Sie auch heute noch mal so machen, wie Sie es gemacht haben?
2: Hier handelt es sich um ein laufendes Verfahren. Das wird in den entsprechenden Abteilungen im Landhaus auch beantwortet äh, und darüber das Verfahren auch entsprechend Auskunft gegeben. Äh, und ich überlasse es diesen Stellen, hier detaillierte Auskünfte zu geben.
0: Und die letzte Frage ist es auch nicht unbedingt, ihr... Ihre Ressort aber als Mitglied der Landesregierung und ich glaube, heute war eh wieder ein Austausch auch mit der Bundesregierung zwischen dem Land und dem Bund, was das anbelangt, ist eine Meldung, die jetzt gerade heute Nachmittag erreicht hat, nämlich dieses Thema, dass auch Deutschland jetzt die AstraZeneca-Impfungen grundsätzlich ausgesetzt hat. wie so auf weiteres, auf Empfehlung auch. War das heute ein Thema bzw. wie wird das auch im Land diskutiert?
2: Das ist auch ein Thema, das entsprechend dem Bundesimpfplan zu entscheiden ist. Hier haben die bundesweiten Organe und Gremien ihre Entscheidungen zu treffen und an diese Entscheidungen werden wir uns auch halten.
0: Ich sehe also eine persönliche Präferenz gibt es jetzt da von Seiten des Landes noch nicht dazu, ob er jetzt das gut oder schlecht findet.
2: Da werden wir uns den Fachleuten entsprechend anschließen.
0: Herr Landesrat, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, für diese ausführliche Erklärung nochmal der, der Tests. Das war wirklich ein Thema, das heute auch viel diskutiert wurde. Da gab es viele Fragen. Vielleicht konnten wir die eine oder andere, oder nicht vielleicht, hoffentlich konnten wir die eine oder andere Frage noch klären. Grundsätzlich, ich habe es selber ausprobiert, wenn man sich am Computer auskennt, funktioniert das gut. Und ich glaube, für alle unsere älteren Mitbürger gibt es ja nach wie vor auch die Möglichkeit, das auf herkömmlichem Weg zu machen. Die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Man kann sich natürlich auch telefonisch anmelden, wenn man jetzt nicht so affin mit dem Internet ist. Aber... Danke für den Besuch im Studio und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank, alles Gute. Danke.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war es auch schon wieder mit Vollberg Live für heute. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch ein paar offene Fragen äh, geklärt bekommen, denn tatsächlich war das was, das unsere User heute auch mehrfach diskutiert haben, äh, auch schon die letzten Tage. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich ein bisschen hinsetzt, im Grundsatz nichts verkehrt, macht man sicher, wenn man sich testen geht an einer der Teststraßen. Heute, wie gesagt, hat die Gastronomie eröffnet. Wir haben uns heute auch umgesehen, wie es da ablief. Das können Sie natürlich gerne bei uns auf voller D auch nachsehen. Es sind nur einige der Wirte, die momentan aufgesperrt haben. Über die Woche sollen dann noch mehr folgen. Ich hoffe, auch Sie können und wollen diese Gelegenheit nutzen, a. die Gastronomie ein bisschen zu unterstützen und b., so, wie es mir auch geht, vielleicht endlich mal wieder ein Schnitzel und ein Bier beim Lieblingsgastronomen oder eine Pizza oder was Chinesisches, je nachdem, was Sie gerne haben, zu konsumieren. Eins, zwei bedanke ich mich fürs dabei sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne morgen wieder um 17 Uhr und wünsche Ihnen einen schönen Abend.